0: أستاذنكم نوقف واحنا بنسمع جزء من كلمة الله. هقرأ من إنجيل مرقص الأصحاح الأول والعدد التاسع. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل. واعتمد من يوحنا في الاردن وللوقت وهو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامه نازلا عليه وكان صوت من السماوات ان تبني الحبيب الذي به سررت وللوقت اخرجه الروح الى البريه وكان هناك في البريه اربعين يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت الملائكه تخدمه وبعدما اسلم يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشاره ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل آمين هذه هي كلمة الرب دعونا نطلب من الرب أن يأخذنا بالروح القدس إلى حضرته وأن يعطي أرواحنا أن تلتقي بروحه وأن تكون الكلمة فعلا طعاما وشبعا وما أن يغسلنا في هذا المساء حبيبنا الرب يسوع كم نشتاق ان تاخذنا كما اخذت تلاميذك يوما اخذتهم الى جبل عال منفردين اخرجتهم من هذا العالم بضجيجه وهناك تغيرت هيئتك قدامهم وراوا انفسهم في موقع ومشهد مختلف كل الاختلاف عن واقعهم كم نشتهي يا رب أن تأخذنا بالروح إلى هذا الجبل العالي تأخذنا بعيداً عن ضجيج هذا العالم تهدئ أرواحنا وتتكشف لها وتعلن ذاتك وتكشف جمالك وجلالك الملكي لارواحنا المشتاقه اليك عندما تغيرت هيئتك قدامهم سمعوا الكلام الذي لم يكونوا يحلموا بسماعه عندما تغيرت هيئتك قدامهم ظل هذا المنظر محفورا عشرات السنين في اذهانهم قال عبدك بعد وقت طويل كنا معه كنا معه على الجبل المقدس معاينين عظمته ونحن نشتاق أن نعاين عظمتك فعل بروحك لأرواحنا شيئا من جلالك الملكي في اسم المسيح أبانا استجب آمين تفضل أنا على قلبي بعض الأفكار اللي أستكمل بها الحديث عن ملكوت الله في المرة الماضية كنت أبحث عن تعزية وشبع وشاركتكم بما تعزيت به عن ملكوت الله دايماً لما نرتبك أو نتعب من الأمور المتغيرة نلجأ إلى الأشياء الثابتة. دايمًا بقول التشبيه ده لو كنت في عربية وبعدين فجأة أنت وقفت، العربيات اللي حواليك واقفة، لكن فجأة بدأت السيارات تتحرك. ربما للحظة أنت ما بتدركش أنت اللي بتتحرك أو اللي جنبك هو اللي بيتحرك. الخبرة دي خبرة مزعجة مخيفة إنك ما عارف أنت اللي بتتحرك ولا اللي جنبك هو اللي بيتحرك الحل الوحيد لإنقاذ نفسك من التوتر الحادث في هذه اللحظة إنك بتحول عينك وتنظر إلى شيء ثابت وأنا يا إخوتي أرى أن كل شيء حولنا متغير كل شيء متزعزع وكم هو رائع أن يكون لدينا شيء ثابت هناك أشياء ثابتة هناك أشياء ثابتة أعتقد أنه مسيحي فقير من لا يدرك الثوابت في إيمانه المسيحي إيماننا المسيحي يقوم على ثوابت وما أكثر الثوابت واحدة من أعظم الثوابت هي شخص يسوع المسيح اللي يقول عنه يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد لما ظهر ليوحنا وكل شيء متغير الكنيسه متغيره والظروف متغيره والانزعاج في الداخل وفي الخارج لدرجه انه هو نفسه كتب وقال له منا خرجوا لانهم ليسوا منا لو كانوا منا لبقوا معنا حتى في الكنيسه هناك تغيرات لكن الرب يطمئنه قائلا أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا هو الذي كان والكائن والذي يأتي أنا القادر على كل شيء فكر في الكلمات الحلوة دي الألف والياء البداية والنهاية الكائن والذي كان والذي يأتي اعتقد انه شخص تعيس من لا يربط حياته بشيء ثابت يا للرعب لو ان كل شيء في حياتك متغير حاول تستعرض معايا بسرعه شديده كم من الاشياء المتغيره في هذه الحياه في الواقع مش هتلاقي ولا شيء واحد ثابت ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، هذا هو الشيء الثاني الثابت. شخص يسوع ثابت، شخص الملك ثابت، لكن الشيء الثاني الثابت اللي حابب اتعلم عنه وانا اقول بصدق ليس من قبيل التواضع لكن بصدق اشتاق ان اتعلم وافهم اكثر عن هذا اللغز العظيم ملكوت الله وكم انزعج كم انزعج عندما أرى البعض يتكلمون عن ملكوت الله وكأنهم يلمون بكل أبعاده وكأنهم يدركون أعماقه بينما في الواقع المسيح نفسه تكلم عن شيء اسمه أسرار ملكوت السماوات وصحيح أنه وضح شيئا من هذه الأسرار لكن يبقى أن لملكوت الله أسراره وغموده وعلينا أن نحترم هذا وأن نقترب بخشية واتضاع ونحاول أن نفهم. لكن ما الداعي الذي يجعلني أتوقف أمام ملكوت الله أنه له هذه الصفة الأخرى الجميلة أنه ملكوت لا يتزعزع. كل شيء متغير. الأشياء المصنوعة كلها متغيرة. لكن يبقى لنا هذا الملكوت الذي لا يتزعزع. تحبوا نقرأ العبارة دي مع بعض؟ أعتقد أنها موجودة في رسالة العبرانين. والأصحاح الثاني عشر عبرانين اتناشر بيختم الرسول حديثه لإخوة متألمين كل شيء حواليهم بيتغير لكن بيشجعهم وبيقول لهم في عبرانين اتناشر هذه الكلمات الرائعة في عدد ستة وعشرين يقول عن الرب الذي صوته زعزع الأرض حينئذ وأما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا ازلزل للأرض فقط بل السماء ايضا فقوله مره ايضا اسمع العباره دي يدل على تغير على تغيير عفوا على تغيير الاشياء المتزعزعه كمصنوعه لكي تبقى التي لا تتزعزع لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى لأن إلهنا نار آكله هذا الملكوت الذي لا يتزعزع محتاجين نفهم عنه أكثر وده اللي هحاول اقترب إليه في هذا المساء. المرة اللي فاتت وقفت قدام بعض الحقائق عن الملكوت وقفت قدام أهمية حقيقة ملكوت الله حقيقة مهمة لم تذكر إلا في العهد الجديد ولا مرة ذكرت في العهد القديم فهي شيء مهم للغاية إعلان جديد ونور جديد عن ملكوت الله ربما نرى أوصافاً وسماتا وإرهاصات ونبوات عن هذا الملكوت لكن التعبير نفسه ملكوت الله لم نقرأ عنه إلا في العهد الجديد 76 مرة في العهد الجديد 126 مرة كلمة ملكوت ملكوت الله، ملكوت السماوات، ملكوت ابن الإنسان، ملكوت المسيح، ملكوت ابن محبته، ملكوت الأب إلى آخره. فيتكلم عن الملكوت 126 مرة، 102 مرة في الأناجيل الأربعة، 24 مرة أو 24 مرة في بقية الرسائل وسفر الرؤيا. إذن قضية في غاية الأهمية. فكيف لا نعطيها الانتباه؟ لكن اللي بيخليها مهمة أكثر بالنسبة لي هو العدد اللي قريته. في انجيل مرقس اصحاح واحد الرسول وهو بيتكلم عفوا مرقس وهو يتكلم عن هذه الكرازه التي كان يكرز بها يسوع بيقول وبعد ما اسلم يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشاره ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل لا اعتقد ان الرب يسوع كان كل اللي بيعمله انه عمال يلف على كل مجامع الجليل وكل مجمع يردد العباره اللي من ثلاث اجزاء دي قد كمل الزمان اقترب ملكوت الله توبوا امنوا مش معقول ان رب يسوع كان عمال يعيد نفس العباره دي لكن مرقص لخص كل خدمه المسيح بمواضيعه المتشعبه في هذه العبارات الثلاثه كانه عايز يقول لما استرجع كل الكرازه في المجامع كنت بلاحظ ان المسيح بيقول كمل الزمان الوقت اللي إنتوا فيه ده وقت مميز للغايه وصفوا بولس وقال لما جاء ملء الزمان كمل الزمان لكن كمل الزمان علشان ايه؟ كمل الزمان لياتي وقت ملكوت الله وبما انه قد جاء وقت ملكوت الله اقترب ملكوت الله صار ملكوت الله متاح لكم توبوا وامنوا بالانجيل وكلمه الانجيل يعني خبر صار خبر مفرح اذا اقتراب الملكوت خبر مفرح المفروض انكم تفرحوا بس اعتقد انه الفرح بان يكون لك نصيب في هذا الملكوت انك تدخل وتصبح من رعايه هذا الملكوت حقيقه مهمه للغايه لكن من الجانب الثاني اشرت الى انها مهمله اهملت من ثلاث جوانب هذه الحقيقه لما نقراها ونحاول نفهم ابعادها نلاقي انها بتحمل لنا خبرا مفرحا خبرا مبهجا احنا فرحناش به كما ينبغي ولغايه النهارده انا حاسس ان احنا فرحناش به كما ينبغي هقف عنده شويه تاني النهارده لكن كمان قلت إنها تحمل لنا تحريضا تحريضا هاما لم نعمل به كما ينبغي وأيضا تكلفنا ببشارة هامة لم نكرز بها كما ينبغي أوضح الثلاث دول باختصار شديد وبعدين أنتقل لآخر نقطة أمر مرور سريع على تدشين هذا الملكوت وإعلانه في شخص يسوع المسيح ما هو الخبر المبهج الذي تحمل لنا عبارة كمل الزمان اقترب ملكوت الله توبوا وامنوا بالانجيل الخبر ده ما يبقاش مفرح الا اذا امنا انه توجد دائرة اخرى غير منظورة هي دائرة العالم الروحي دائرة السماويات ارجو احبائي ننتبه معا لهذا الامر الارض اللي احنا شايفينها بكل ما يجري فيها ليست هي الكل ليست هي كل شيء صحيح من خمسمائه سنه كان بسبب غياب العلم وبسبب الفقر في الاجهزه كانوا يظنون ان الارض هي مركز هذا الكون وكانوا يظنوا أن الأرض ثابتة وكل ما حولها هو الذي يتحرك لكن اكتشفوا الغباء اللي كان بيسيطر على الفكر البشري اكتشفوا أن الأرض نقطة صغيرة جدا وأن الأرض غير ثابتة وأنها هي التي تتحرك وأنها ليست المركز على الإطلاق والحقيقة مع كل سنة كان العلم يتقدم كل مكان بيكتشف اكثر واكثر صغر حجم الارض بالنسبه لهذا الكون في البدء خلق الله السماوات والارض وفي السماوات يوجد عالم اخر اعتقد كما كان من الحماقه العلميه ان نتجاهل ان الكون كبير جدا وان الارض صغيره جدا أقول من الحماقة الروحية أن نتجاهل أن العالم الروحي كبير جدا وأن عالم البشر صغير جدا العالم الروحي أكبر جدا العالم الروحي أقدم جدا العالم الروحي أبقى جدا العالم الروحي أعقد جدا العالم الروحي أعمق جدا عالمنا المادي على هذا الكوكب ما هو الا شيء عارض في الزمان صغير. رسول بولس كشف شيء عن هذا العالم الروحي وهوضح علاقه هذا الكلام بملكوت الله. في افسس تكلم عده مرات عن شيء اسمه السماويات وفي حديثه عن السماويات قال ثلاث حاجات في غايه الخطوره. في افسس واحد قال ان السماويات فيها كائنات برتب مختلفه ما قالناش تفاصيل عن الناس او عفر مش الناس بقى لك الكائنات دي عايشه ازاي الكائنات دي بتتفاعل ازاي لكن قال لنا ان فيهم رؤساء قوات رياسات سلاطين وفي افسس واحد ورانا انهم كلهم أشرار وأبرار في هذا العالم، أشرار وأطهار. في أفسس ثلاثة كشف أنه فيهم جانب أطهار فقط يعرف عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. في أفسس ستة ركز على الجانب الشرير في هذه القوات فقال أجناد الشر الروحية في السماويات. هذا العالم الكبير جداً اللي ما نعرفش عنه كتير في ملايكة أطهار في ملايكة أشرار هناك صراع هناك مخططات هناك أعمال تعمل مكائد العدو في هذا العالم وهناك معونات ترسل من هذا العالم عالم لا ندري عنه شيئاً إلا البسيط ما أعلنه الكتاب لكن في أفسس أكتر من مرة يؤكد أن الرب يسوع بقيامته من الأموات وصعوده إلى السماء دخل إلى هذا العالم، وفي هذا العالم كإنسان أخذ أعلى مرتبة وجلس على القمة، أجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسيادة وسلطان وقوة واسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدمي أشار إليه في كلوس 2 وهو بيقول أن الرب يسوع لما دخل إلى هذا العالم دخل منتصرا ووصف النصرة اللي دخل فيها إلى هذا العالم جرد الرياسات والصلاطية أشهرهم جهر ظافرا بهم في اي في المسيح لقد ظفر الله باعدائه وحقق انتصارا عظيما من خلال هذا الشخص وبعدما حقق الانتصار استقبله واجلسه عن يمين واعطاه كانسان ان يجلس في اعلى قمه بطرس ايضا راى هذا المنظر بالروح وقال عن الرب يسوع انه مضى الى السماء بعدين يقول وملائكه وقوات وسلاطين مخضعة له. بولس يوسف في فيليب 2 يقول انه الله رفعه واعطاه اسما فوق كل اسم. اخوتي كل هذه الايات لا تتكلم عن الرب يسوع باعتباره ابن الله لانه الحقيقه ما ينفعش الكلام عنه كابن الله على انه بيترفع، على انه بيعلى، على انه بياخد حاجه ما كانتش ليه لانه ده ابن الله الكل له. لكن وضع جديد امتلك الرب يسوع كإنسان بعد أن مات وقام لقد انتصر المسيح ودخل كالكينج العظيم الملك العظيم هذا العالم الروحي صار له ملك عظيم وتأسس في ملكوت عظيم هو ملكوت الله والشخص الذي هو الملك وأعلى قمة في هذا الملكوت هو الإنسان يسوع المسيح في هذا الملكوت غير المرئي حيث يسوع هو الملك حدث التغيرات بعد قيامة المسيح ودخوله العالم ده وضعه اختلف تماما لمحة بسيطة عن اللي حصل في رب يسوع رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق. شافوا شايف. شافوا ساقطا مثل البرق إذا في تغير حدث هناك في شيء تم ما نعرفش ابعاده لكن نعرف ان المسيح اصبح يجلس في هذا المكان الروحي في اعلى قمه اعتقد انه هناك بدا تاسيس ملكوت الله بدات دائره جديده الله يملك فيها وابتدى يبقى فيه ولأول مرة شيء مهم بعد ألاف السنين عودة الأرض للسماء من تكوين واحد بعد أول عدد نفاجأ بشيء شاذ وغريب في البدء خلق الله السماوات والأرض لو سبت الآية دي في تكوين واحد ورحت للأبدية يقول أنه رأيت سموات جديدة وأرض جديدة أو بطرس ثانية ثلاثة بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة فكر الله في الأزل وفكر الله في الأبد اللي هيحصل أن الأرض لا تنفصل عن السماء لكن بدءا من تكوين واحد عدد اثنين بنكتشف أن الأرض خاربة وخالية وفي حالة انفصال عن السماء حدث انفصال بين السماوات والأرض لكن دي ما هياش مشيئة الله ابتداء عودة الأرض للسماء من خلال ملكوت الله اللي تأسس الآن في هذه الدائرة وابتدى يبقى فيه ناس على الأرض تابعين لهذا الملكوت ابتدى ناس يلتحموا بالسماء يرتبطوا بالسماء يعودوا تاني مرة يلتصقوا بالسماء من خلال انتمائهم لملكوت الله وعشان كده الخبر صار اقترب ملكوت الله لقد اصبح ملكوت الله متاح لقد اصبحت السماء مستعده للتصالح مع الارض لقد اصبح هناك باب مفتوح لكم للعوده الى الله والدخول تحت سلطانه والانتماء له ايه الخبر برضو المفرح في هذا الرب وصفه بلغه برضو ما فيهاش تفاصيل كتير لكن نقدر نستنتج منها في لو 11 وفي مادة 12 الرب بيوصف المشهد ده قبل مجيئه بيقول ان كان في واحد ملك وكان قوي وكان يحفظ بيته متسلحا وكانت امواله في امان الحقيقه الكلام ده مزعج جدا لانه فهمنا بعديها ان الملك ده هو ابليس وانه الاموال بتاعته دي هي احنا وانه عنده سلاح سماه سلاح كامل على فكره. سلاح كامل كان عند ابليس. وكان يحفظ امواله في امان. بس الخبر الحلو اللي بدا بتاسيس ملكوت الله انه جاء له من هو اقوى منه. وهذا الذي هو اقوى منه ابتدا ينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه وغالبا كان نزع السلاح الكامل في الصليب لكن ما اكتفاش بانه ينزع سلاحه الكامل لكن ابتدى ياخذ منه غنائمه ويوزعها ده اللي بيخلي بولس يقول في كلوسي واحد انقذنا من سلطان الظلمه سلطان ملكوت ملكوت انقذنا من ملكوت ابليس انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبتي. فنحن الآن نقيم في ملكوت ابن محبتي الخبر المفرح هو أن إبليس مغلوب الخبر المفرح أن إبليس لا يستطيع الآن أن يسود على كل من يرتبط على كل من يؤمن بالملك ويقبل الملك وينتمي لهذا الملك ويدخل تحت سلطان هذا الملك أعتقد أن الخبر ده مفرح لمن يعرف شراسة إبليس وظلم إبليس وقسوة إبليس في سيطرته على الناس إلا أن هذا الملكوت تأسس لكن لم يكتمل في أسرار كثيرة خاصة به وكثير منها ما من نعرفهوش لكن اللي نعرفه أن هذا الملك في يوم من الأيام سيشمل ما هو روحي وما هو مادي سيشمل ما هو في السماء وما هو على الأرض سترجع كل الأرض إلى الرب وستكون كل السماوات والأرض ملكاً للرب وسيعلن مجد الرب في السماوات وفي الأرض وستغطي معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر وسيرى كل بشر مجد الرب ولن يكون هناك مملكه اخرى مناوئه ملكها قوي او ضعيف لانهم سيجمعون جمعا كسكارى ويطالب جند العلاء في العلاء ويجمع الكل ويطرحهم في بحيره النار وعندئذ لا يكون هناك الا سموات جديده وارض جديده يسكن فيها البر ويكون الرب وحده واسمه وحده ملك عظيم على كل الأرض وكل ما نتج عن المملكة القديمة والسيادة القديمة والخطية التي سادت تحت إشراف هذا الملك الشرير من مرض وموت وتحلل وتفسخ للعلاقات الأمور الأولى قد مضت البحر لا يوجد فيما بعد لا فواصل فيما بعد لا انفصال لا تفسخ لا تحلل لا فساد الأمور الأولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديدا ويسمع الصوت المبارك في السماء صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه. هذا الملكوت بدا والله مستمر في انجاز مشروعه حتى يصبح كل شيء تحت سيطره المسيح. لكن في تحريض ما خدناش بالنا منه لاننا اهملنا مساله الملكوت. تحريض هو على الصبر. ايه محتاجين احنا في هذه الايام الى الصبر الكتاب مرتين على الاقل يربط ما بين الملكوت والصبر ليه ليه بيربط الملكوت بس اقول الايتين وبعدين اقول ليه الاية الاولى في تسالونيك الثانية اصحاح ثلاثة يقول الرب يهدي قلوبكم قلوبكم منزعجة مضطربة لكن اصلي ان الرب يهدي هذه القلوب يهديها الى محبة الله والى صبر المسيح صبر المسيح وكانوا بيقول تاملوا المسيح في صبره لكن يوحنا ايضا في سفر الرؤيا اصاح واحد وعدد تسعه يقول انا يوحنا اخوكم شريككم في الضيقه لكن شريككم في ملكوت المسيح وصبره عندما يتكلم عن ملكوت الله في تسالونيك الثانيه ثلاثه ويهيئ للكلام عن الملكوت ثم في سفر الرؤيا يربط بينه وبين الصبر. ايه داعي الكلام عن الصبر؟ لانه اخضع كل شيء تحت قدميه عندما دخل وجلس عن يمين عرش الله في السماويات. بس بولس بيقول في عبرانين اثنين على اننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له في الواقع أخذ من الله الحق أن يملك على كل شيء وأن يسترجع كل شيء وأن يفدي كل شيء ويسود على كل شيء لكننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له في عبرين عشرة يقول جلس. منتظراً أن يوضع أعداءه موطئاً لقدمه مستني لغاية دلوقتي بيتهان لغاية دلوقتي بيتألف حقه كلام زور لغاية دلوقتي بيترفض وبيحتقر وهو الذي بيده نسمة حياة كل إنسان لغاية دلوقتي في يهوذا وفي بيلاطس وفي من ينكر وفي من يخون وفي من يجلد ومن يشتم ومن يبصق لغاية دلوقتي والمسيح على الرغم من انه خد هذا المكان العالي صابر. ليه صابر؟ صابر لانه هناك اجنده الهيه هو يحترمها. هو من ساعه ما دخل كانسان، قال له ان افعل مشيئتك يا الهي سورة هو جاي علشان يتمم المقاصد الالهيه اللي يقول عنه مسره الرب بيده تنجح. في اجنده الهيه. في خلاص روحي وفي فداء للجسد، واحنا متوقعين التبني فداء اجسادنا. هناك فتره زمنيه محدش يتعب روحه ويخمن هي قد ايه. محدش يرهق نفسه ويحاول يفهم مدتها قد ايه. لكن علمنا الكتاب ان الخليقه كلها تئن وتتمخض، متوقعه استعلان ابناء الله، متوقعين التبني فداء أكسادا ان كنا نحن نئن في انفسنا وان كنا نحن نتضجر احيانا من الظلم والشر الذي في العالم. دعونا نتذكر ان الرب يسوع هو اكثر الكل اشتياقا للخلاص النهائي، لانه يوم ما يتم الخلاص النهائي المسيح سيخضع له كل شيء، لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. المسيح صابر واعتقد انه اقل شيء تعمله عروس المسيح انها تعمل ايه؟ تصبر مع المسيح. في يوم الأيام إخوة كورنثوس ما عرفوش يصبروا. وما فهموش موضوع الصبر. فبولس قال لهم ملكتم وعاوزين تعيشوا زي الملوك. يعني إيه ملكتم؟ يعني بتفترضوا إن كل شيء قد تم. لا. لا مش كل شيء قد تم. ملكتم بدوننا وليتكم ملكتم. أنا أنا منعين إنه يجي وقت الملك. لو كنتم ملكتم لكنا نحن أيضاً. ملكنا معكم لكن أنتم ملكتوا من غيرنا لسه ما جاش وقت الملك المسيح لسه صابر أخذ عرشه في السماء جلس في يمين العظمة في الأعالي خضعت له قوات وملائكة والسلاطية حقق انتصاراً ساحقاً في دائرة الروحيات في دائرة السماويات في دائرة الملائكة والأجناد السماوية لا أعرف أبعاد انتصاره هناك ولا أريد أن أنتفخ باطلاً وأتداخل فيما لم أنظره لا أتكلم عن هذا العالم كثيراً خوفاً من هذا الانتفاخ الباطل والكلام في شيء لم أنظره لكني أعلم أن الرب يسوع حقق انتصاراً صاحقاً في هذا المجال وهو فرح بهذا الانتصار سعيد بهذا الانتصار لكنه ينتظر النصرة النهائية هنا أيضاً على الارض، عندما تجثو باسمه كل ركبة مش بس في السماء لكن فين كمان على الارض، وهذا سيحدث وحتما سيحدث، لكن كانت خطة الله هي خلاص البشر بطول الأنات بالصبر الكثير بالانتظار الكثير من خلال حاجة سماها سنة الرب المقبولة، سنة سنة مقبولة اصبر أصبر أصبر أعتقد أن الرب يسوع كالملك في شوق أن يخضع له كل شيء والرب يسوع كالعريس في شوق أن تزف له العروس والرب يسوع كالكاهن الذي يرثي لضعفاتنا في شوق أن تنتهي ألامنا وضيقاتنا والرب يسوع كالمحب والصديق في شوق ألا يموت لعازر وان لا يتالم فلان لا تتالم فلانه هو في شوق لهذا لكنه يخضع للاجنده الالهيه يخضع للمواقيت الالهيه هو صابر هو صابر وعلى كنيسه المسيح ان تتعلم الصبر من دخلوا ملكوت الله عليهم ان يدركوا ان الملكوت في جانب تمتعنا به وفي جانب لم نتبتع به بعد وعلينا أن نصبر في انتظار تحقيقه دل شجع بيه الإخوة العبرانيين المتألمين وقال لهم بعدما صبرتم على مجاهدة ألام كثيرة تحتاجون إلى الصبر تحتاجون إلى الصبر الشاعر زمان قال يا بائع الصبر لا تشفق على الشارع فدرهم الصبر بقنطار إيماني يعني كل قنطار إيمان يجيب لك درهم صبر صبر مش حاجة سهلة نحتاج زي ما قال الرسول إلى الصبر صبر سماه صبر المسيح صبر المسيح المسيح صابر وعلينا أن نتعلم الصبر لكن لاحظ لاحظ ان الصبر الذي نتكلم عنه ليس بالمفهوم الذي يفهمه الناس هو صبر سلبي بمعنى انك تقعد في مكانك وتخضع لظروفك ويعني ما عندكش حيله غير انك تسكت وتصبر الصبر مش عايز اقول عبارات توضح مفهوم الصبر في المفهوم العربي لكن الصبر في المفهوم المسيحي عامل إيجابي يغير في شخصيات المؤمنين ويجهز شخصيات المؤمنين ويعد العروس للملك مع المسيح وعلى قد ما حفار الصبر على قد ما منشار الصبر على قد ما مثقاب الصبر يعمل شغله في الشخصية على قد ما ينحت فيها ويجملها ويؤهلها يؤهلها لمكان اعظم في ملكوت الله. اقول ايتين بسرعه رميه خمسه العباره المشهوره الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكيه ينحت الشخصيه بجمال خاص. تسالونيكي الثانيه اصحاح واحد يقول ان الضيق اللي بتعدوا فيه يؤهلكم لملكوت الله، إذا نحن نتأهل لمكان أعلى كما اشتاق أن أرى هذا المكان، لمكان أعمق، لمكان أقرب للملك ربما، لقرب خاص من الملك، آه يا أحبائي لو الرب يفتح عيوننا، آه لو الرب يفتح عيوننا أعتقد أعتقد إن الكلام اللي سمعناه كثير زمان صحيح لما كانوا يقولوا لنا لما هنوصل هناك ونفهم معنى الآية خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي هنندم إن احنا ما خدناش ضيقات أكثر أعتقد إن فيها وجهة نظر صحيحة لو كنت أعلم أن هذا الصبر سيغيرني أكثر وعلى قدر التغير أكثر سأقترب من الملك أكثر وأستمتع بالملك أكثر وأعمل مع الملك أكثر ويكون لي سلطان أكثر في ملكوت الله لكنت أرحب أكثر وأكثر وأكثر بمزيد من الضيق ومزيد من الصبر ملكوت الله في مفهومه في العهد الجديد مرتبط بصبر المسيح لكن كمان البشارة لما بنبشر بالمسيح الملك اخوتي الاحباء انا لا ابشر بمسيح يتسول قبول المنتخبين كمرشح هزيل وضعيف ينافسه اخرون مرات كده يعني بتكون الكرازة كأنه بالضبط انتخابات والمسيح بيخبط على باب قلبك وبيقول لك على الرمز بتاعه الصليب وبيقول لك من فضلك قدام صندوق الانتخابات علم صح عليا، انا حبيتك وانا مت علشانك وانا مستعد اغفر خطاياك اديني صوتك من فضلك اديني يدك اقبلني. اعلم يعني نقاوه القصد وسلامه النيه في هذا النوع من الكرازه بسبب حب المبشرين للنفوس ومحاوله جذبهم للمسيح بأي طريقة، لكن اسمحوا لي يا اخوتي الأحباء أقول هذا النوع من الكرازة يفسد الحقيقة. المسيح الذي نكرز به مسيح مالك. أنا أبشرك بكينج جيسس كينج. أبشرك بواحد ملك. وحضرتك لازم تيجي تركع له. تيجي تخضع له. تيجي تقول له لا تكن إرادتي بل إرادتك أعلم أن هذه البشارة دمها تقيل أعلم أنها ليست جذابة لكثيرين أعلم أن بشارة تغفر خطاياك وتروح السماء وترتاح من الأرض ألز وأسهل لكنها غير حقيقية أولاً نحن لا نقبل المسيح علشان نروح السماء لكن نقبل المسيح لكي نخضع للمسيح الملك ونتمم مشيئته هنا على الأرض ثم ننتقل لنكون معه في السماء كل من قبل الرب يسوع المسيح الملك يعلم أن الملك له إرسالية هنا على الأرض وعليه أن يعمل كتلميذ لهذا الملك يرسل خدامه يرسل عبيده يرسل تلاميذه الذين يخضعون له كل في مكانه ليتمموا الإرسالية التي عليهم هذه البشارة الناقصة التي غيبت المسيح الملك ضيعت من المؤمنين أو من الذين يقبلون الإنجيل حقيقة الخضوع للملك والأمر الثاني حقيقة الإرسالية في هذه الفترة الزمنية حتى يعود الملك الملك قال لهم تاجروا حتى آتي. اللي بعثهم هنا إنسان شكله إيه ملك إنسان ملك دعا عبيده أعطاهم وزنات وقال لهم تاجروا حتى آتي إنسان ملك نحن مرسلون من الملك لكي نتاجر لكن أنتقل إلى لمحة تاريخية سريعة توضح الفكرة مبنية على فكرة قلتها المرة اللي فاتت الرب يسوع لما كان بيكرز ويكلم عن ملكوت الله والتلاميذ كانوا بيتكلموا عن ملكوت الله كانوا بيفترضوا ان الناس اللي قدامهم فهم الكلام اللي هم بيقولوه لانه ما كانوش بيدوا تفصيلات كثيرة فكانوا بيتوقعوا ان الناس اللي هم بيكرزولهم فهمين واحنا علينا ان احنا نفهم الناس اللي كانت بتسمع دي كانت فهمة ايه عن ملكوت الله علشان نقدر نفهم المعنى اللي كانوا التلاميذ واللي كان الرب يسوع نفسه بيكرز بيه اليهود اللي تمت بينهم البشاره بملكوت الله كان عندهم فهم كبير لمملكه داوود ابينا وفاكرين لما الرب يسوع دخل في احد الشعانين دخوله اللي بيسمى الانتصاري هدفوا قالوا مباركه مملكه داوود ابينا مبارك الملك الاتي باسم الرب ايه اللي كانوا مستنينه الغلابه دول هم ما شافوش عز ما شافوش عز الا في ايام داوود ما شافوش ايام فعلاً استراحوا فيها إلا في أيام داود وجي بعد داود سليمان وبسرعة وبسرعة سليمان جاب المملكة للأرض أكثر لنفسه النساء أكثر لنفسه الثروة أكثر لنفسه الخيل أفسد كل شيء كسر الثلاث وصايا اللي الكتاب حذر منهم في سفر التثنيه صاح 18 وجاب المملكة للأرض بس الرب قال له علشان خطر داود أبيك مش اقسم المملكه في ايامك لكن في ايام ابنك وجرح بعام وانقسمت المملكه ويطلع دين جديد دين غريب دين هزيل اسسه يربعام ابن نباط وياخذ عشر اسباط ويبقى مع بيت داود سبتين وابتدا الانحدار 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 والضعف وابتدأت الشعوب الذين حولهم يسيطروا عليهم ويذلوهم ومن هنا بدأت الأحلام الروحية. أمتى يا رب تبعت لنا ابن داوود اللي يرجع مملكة داوود أبينا. وكانت النبوات كتيرة قوي إنه هيجي من نسل داوود ملك، هيعمل إيه؟ هيحل المشكلة. هنعطى ابنا، يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفي، ويعطيه الرب الإله كرسي داوود أبيه، فيملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية فعاشوا الحلم ده هيجي الملك هيجي الملك ولما هيجي الملك كان في نبوات برضه غريبة انه لما هيرجع لكم ايها اليهود مش بس المسيح هيقيم او ابن داود هيقيم الملك مسيا يعني الممسوح من الله يعني ربنا هيطلع ابن داود يمسحه زي ما مسح داود فيقيم المملكة من جديد يقول عنها عموس عموس تسعة مثلاً يقول هيجي يوم يقيم مظلة داوود الساقطة ويقيم ردمها وساعتها كل الامم الذين دعي عليهم اسم الرب هيجوا من بلاد كثيرة ويعبدوا الرب مع اسرائيل. لكن فوجئوا انه ده ما حصلش. وطلعوا الانبياء يتكلموا مش عن انه هيقيم مملكة داوود ده دا اللي جوه الارض هيتشتتوا في كل الارض. يعني مش الامم هيجوا ده هم اللي هيروحوا وسط الامم وهذا ما حدث وابتدى الكلام عن حاجه اسمها يوم الرب قضاء الرب وبعد شويه ابتدت في نبوات تقول هيرجعوا فقال لك ربما لما يرجعوا يقيم مملكه داوود امين زاروا باب العبدي هيرجع وهيبني الهيكل وهيرجع وزاروا باب نسل داوود بس فوكوا ان اللي رجعوا كانوا كلهم على بعضيهم اثنين واربعين الف ومن السبتين والعشر اصبات ما رجعوش ولما رجعوا بعد بضعه عشرات من السنين لقيناهم في شر عظيم وعار زي اللي كانوا قبليهم فمات الرجاء مره اخرى وعاشت الامه فتره صمت حزين لما مملكه داود ابينا رجعت ولا الامم جات وعبدت معانا ولا حكايه السبي والعوده منه جابت لنا البركه وعاشوا في حزن شديد قبل مجيء الرب يسوع بحوالي مائه سنه وهذا ما نقراه في الكتب المكتوبه ما بين العهدين ما بين العهدين دي دراسات تاريخيه من اصفار كثيره مهم ان احنا نقراها حتى لو موحى بها ابتدوا في جماعه اسمهم الأبوكاليبتست الجماعه دول ابتدوا يتنباوا ويستعملوا التعبير ده وقالوا روح الله أعلى لنا وفهمنا الحقيقه انه مش هيدخل وسط التاريخ ويصلح لكنه سياتي ابن داود ويضع نهايه للتاريخ ويبدا عهدا جديدا وابتدى يبقى في تعبيرين في الدهر الحاضر وفي الدهر العتيد في فتره حاضره يسود فيها الشيطان العالم الحاضر الشرير لكن في فتره قادمه هي الظهر العتيد، الظهر العتيد ده أو الظهر الآتي هو اللي هيملك فيه ابن داود وعلشان كده لما جه الرب يسوع لو تلاحظوا كلام يوحنا المعمدان كلام نثنائيل كلام مرثا نحن نؤمن أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. هيجي المسيح ليقيم العهد الجديد ليقيم العصر الجديد ليقيم الظهر الآتي الظهر العتيد اللي هيملك فيه علينا كان إعلان ملكوت الله هو إعلان تدشين هذا العصر لكن زي ما ذكرت من شوية لم يبدأ الملكوت في المجال المادي على الأرض وده اللي كانوا اليهود مستنيينه لكن بدأ الملكوت في المجال الروحي ودي النقطة اللي لازم نفهم بدأ الملكوت في المجال الروحي أخذ المسيح مكانه عن يمين الله في السماويات وابتدأ كالملك فعلا يمارس ملكوته من هناك وأخذ من الله السلطان أن يخضع له كل شيء لكن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له وعلى الكنيسة أن تشارك في هذا الصبر لكن النقطه الأخيرة اللي أحب ألفت النظر لها أول ما دخل إلى العالم بعث له اللي يهيئ الطريق أمامه اللي هو يوحنا المعمدان، على فكرة حكاية تهيئة الطريق دي ما كانتش تحصل الى الملوك فكونه يبعث له واحد يهيئ الطريق معناها إن المسيح ملك. وقال إنه الملك لما هيجي هيجي بحاجتين: رفشه في يده وينقي بيضره وهيعمد بالروح القدس والنار. هيبدأ تأسيس الملكوت بسكيب الروح القدس، يعطي الروح القدس لكن في النهاية سيعمد بالنار كل من يرفضه وكل من لا يقبل الملك هذا الملك له السلطان من الله ان يدين وسوف يدين بدينونة النار، فهو ملك يعمد بالروح القدس وبالنار كلمة يعمد يعني يغمس ففي الـ الـ مع من يقبل يغمسه في الروح القدس لكن في النهاية سوف يغمس في النار كان لابد أن السماء تعلن أن هذا هو الملك ما يكفيش أن الثنائي يشهد ما يكفيش أن المعمدان يشهد ورب يسوع قال أنا لي شهادة أعظم من شهادة يوحنا المعمدان المعمدان شهد وقال أني لست مستحقا أن أحمل حزاء المعمدان قال أنه هو اللي أنا رأيت السماء مفتوحة والروح نازل عليه، بس أنا لي شهادة أعظم من يوحنا المعمدان، إيش الشهادة؟ هي اللي قرينا عنها، السماوات انشقت وصوت من السماء بيقول أنت ابن الحبيب الذي به سررت. إخوتي الأحباء هذه الشهادة الجميلة تجمع على الأقل ثلاث أصحاحات في الكتاب المقدس. أنت ابن الحبيب تاخذنا لتكوين 22. أنت ابني الحبيب، خذ ابنك وحيدك اسحاق الذي تحبه. أنت ابني الحبيب الذي به سررت هو الابن بتاع مزمور اثنين اللي بيقول اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. قال لي أنت ابني. قال لي أنت ابني أين قال له أنت ابني في المعمودية أنت ابني الحبيب الذي به سرر لكن كمان يأخذنا لسفر إشعياء أصحاح 42 عبد يهوى الكامل هذا هو فتايا الذي اخترته وحبيب الذي سرت به نفسي إذا لما كانت السماوات بتنشأ والآب من فوق بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سرد هو هو الملك بتاع مزمور اثنين وهو الحمل بتاع تكوين اثنين وعشرين وهو العبد الكامل المتالم بتاع إشعياء اثنين واربعين هو الذي كتب عنه موسى والمزامير والانبياء لاحظوا الثلاث اشياء دول موسى كتب عنه في سفر التكوين اصح اثنين وعشرين وداوود كتب عنه في المزامير مزمور اثنين والانبياء اشعياء يكتب عنه في اشعياء 42، هذه العباره تلخص كل كتب العهد القديم، انت ابني الحبيب الذي به سررت، ده اللي كان الرب يسوع بيشرحه لتلميذاي عمواس، اما كان ينبغي ان يتالم المسيح ويدخل الى مجده؟ كان ينبغي ان يتم في جميع ما هو مكتوب في ناموس موسى وفي المزامير وفي الأنبياء ده كان في المعموديه في التجربة هناك كان في صراع مع إبليس برضو تاني أقول زي ما قلت قبل كده ما فيش داعي إن احنا نحاول أن نفهم أبعاد ما حدث في هذه التجربة لكن كان في أشياء غريبة وعجيبة محدودياتنا تمنعنا من فهم ما كان هناك عرض عليه ابليس وهم هناك مساله الملك لانه فهم ان ده جاي علشان الملك وفهم انه جاي يملك وان ملكه هتكون لي نتائج مدمره على مملكه ابليس فقال له ادي لك الملك بس بشرط انك تخضع لي تسجد لي وكما ذكرت لا يقصد السجود سجودا حرفيا ركعه لأنه ابليس روح والرب يسوع كان بيتكلم مع روح والمجال مجال روحي فمش مسألة ركعة لكن مسألة خضوع تخضع بمعنى انك تتبع منهجي لكي تملك على هذا العالم وما هو منهج إبليس هو السيف هو القتال هو القوة ذاك كان قتالا للناس منذ البدن كيف؟ في كل التاريخ البشري كيف سيطر أي ملك على البلاد الأخرى كيف تكونت الإمبراطوريات العظمى كانت تتكون دائما بالسيف اقول بالكذب والسيف بيع الأكذيب وقهر بالقوة أبو العلاء المعري يقول هذه الكلمات وهو يصف واقع قد حدث في التاريخ البشري واقع مؤلم حدث في التاريخ البشري يقول تلوا باطلا يعني قالوا كلام كذب وجلوا صارما يعني سنوا السيف وقالوا اصبنا قلنا نعم قلنا صح والسيف مرفوع فالناس قالت نعم وهكذا انتشر الكذب بقوة السيف. لقد أقام الشيطان في كل فترة مسية له وكان المقابل يعطيه ملكا لفترة من خلال الكذب والسيف. المجرم أراد أن يستقطب يسوع الناصري لكن قال له اذهب عني يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك. تزكوت وإياه وحده تعبد وأنا لا أخذ ملكي من الناس ولا من الشيطان مملكتي ليست منها هنا مش من هنا أخذ مملكتي مش من هذا العالم مش منك يا رئيس هذا العالم ولا من الناس لكن أخذ ملكي من أبي الذي قال مسحت ملكي على صهيون قبل قدس قبل الابن الله يغضب فتبيدوا من الطريق وسيأتي يوم ويدخل الآب بكره إلى العالم ويقول والتزجد له كل ملائكة الله في مت ثلاثة تبرهن من السماء أن هذا الشخص هو موضوع كل النبوات في مت أربعة أرانا تحقيق نصرة الملك في متة خمسة وستة وسبعة جلس يسوع وألقى خطاب العرش خطاب الملك. لما تقرأ الموعظة على الجبل دي لغة أيدي؟ لغة مين؟ لغة ملك. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول تشريع جديد دستور جديد مبادئ جديدة يضعها لرعاية الملكوت. وكانت أول كلمات طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. من الذين سيدخلون ملكوت السماوات هم المساكين بالروح وهكذا تكلم المسيح وكان آخر عبارة قالت عنه فبهتوا من تعليمه لأنه كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة كان سلطان الملك ابتدى يوضح لكن بعدما أنهى الخطاب مباشرة نزل وعمل 12 معجزة فأصحاح ثمانية وتسعة عمل اتناشر معجزة مباشرة وربع ومعجزات الحين فيش وقت أقف قدامها منتقاة بعناية لتبرهن سلطان الملك في العالم الروحي وفي العالم المادي سلطان الملك على الأجساد وعلى الأرواح بس أقول يعني أدلة أو دلائل أو براهين قليلة للغاية سلطان الملك على العالم المادي يسجل معجزة غير عادية عن شخصه هو نايم في السفينه وبعدين يقوم يقول للبحر اسكت ابكم فيصير هدوء عظيم والسلطان على العالم الروحي مش بس على العالم المادي كانت الشياطين تراه فتصرخ يخرج الشياطين بكلمه يا اخيرا اخيرا ظهر حد يلمهم اخيرا ظهر حد كلمته ماشيه عليهم وقال لهم ان كنت اخرج الشياطين باصبع الله فقد اقبل عليكم ملكوت الله. برهن انه الملك، ليه كلمه على الشياطين؟ وليه كلمه على الطبيعه؟ وليه كلمه على الامراض؟ قديش شاف امراض للأكساد وليه كلمه على الارواح في الداخل لما نزلوا له الراجل قال مغفوره لك خطاياك، ايه ده؟ ايه ده انت انت ليك سلطان في العالم الروحي تغفر الخطايا السلطان ده محدش ياخده الا الله قال لهم طب هديكوا البرهان هديكوا البرهان ان ليا السلطان انا قلت للراجل في دايره العالم الروحي مغفوره ليك خطاياك ما حدش شاف ان خطاياه غفرت ما حدش عرف وتاكد ان خطاياه اتغفر لكن عايز اوريكم سلطان هذه الكلمه وبرهان انها غفرت الخطايا اني هستعملها في شيء جسدي مادي قدام عينيكم اقول له قوم احمل سريرك وامشي فقام في الحال من له السلطان ان يغفر الخطايا له السلطان ان يشفي الاكسان فاول ما قال الرجل قوم قام يبقى معناها زي ما الجسد استجاب لهذا السلطان الروح ايضا استجابت وتمتعت بغفران الخطايا المعجزات اللي جت في اصحاح ثمانية وأصاح تسعة كانت ملتقاه بعناية لكي يبرهن من خلالها انه صاحب سلطان على الطبيعة على الأرواح على العالم المادي على العالم الروحي على الأجساد وأيضاً على الأرواح ملك العظيم أصاح عشرة يبعث تلاميذه ويقول لهم روحوا اذهبوا بشروا وقولوا قد اقترب ملكوت الله ملكوت الله اقترب توبوا وامنوا واداهم السلطان ان يبرهنوا ان الملكوت قد اقترب وقد حان المعجزات اللي تمت من خلال المسيح او اللي تمت على ايدي التلاميذ كانت كلها دلائل وبراهين عينات عن ان الملك قد ملك وانه صاحب السلطان من يدخل الى دائره هذا الملك ويرتبط به يستمتع بالملكوت بس اخر كلمه اقولها وارجو ان ننتبه اليها يستمتع بالملكوت طبقا لقواعد هذا الملكوت وطبقا لاجنده هذا الملكوت احنا مش بندخل الملكوت ده علشان نمشيه زي ما احنا عايزين احنا مش بندخل الملكوت ده علشان ننفذ رغبتنا لكن اول ما بنقول له ليأتي ملكوتك الكلمه اللي وراها لتكن مشيئتك في ملكوت الله مشيئه الله في ملكوت البشر مشيئه البشر احبائي ما ينفعش ابدا انه في ملكوت الله نتمم مشيئتنا اذا دخلت ملكوت الله ارجوك اخوه ارجوك اختي خلونا نعرف قواعد هذا الملكوت شروط وقوانين هذا الملكوت في ملكوت الله المشيئه النافذه هي مشيئه الله وعلينا ان نحترم هذه المشيئه الشيء اللي بيؤلمني ان كثير من اخواتي الاحباء دخلوا الى ملكوت الله كل اللي عرفوه عن هذا الملكوت انهم خدوا غفران خطايا وان شاء الله لما يموتوا هيروحوا السماء. هي دي القصه كلها اختزلت الى هذا. ولغايه ما يحصل كده بما ان احنا مغفورين الخطايا ورايحين السماء نبني هنا الملكوت بتاعنا بقى. نبني ملكوتنا ونعمل اللي نفسنا فيه، مش هنعمل حاجه غلط بس نعمل اللي نفسنا فيه، احنا مش هنعمل شر بس نعمل اللي نفسنا فيه. نفسك على عيني وراسي. نفسك يعني عزيزه وغاليه. بس المشكله ان ملكوت الله مش بتاع نفسك، لكن ملكوت الله بتاع مشيئة الله، واللي عايز يعيش في ملكوت الله ويثمر في ملكوت الله ينسى حكاية نفسي دي خالص، ينساها خالص وينسى انه في ملكوت الله علشان يتمم مشيئته، ما ينفعش كده تاخد لك حتة أرض في ملكوت الله وتبني فيها الحاجة اللي أنت نفسك فيها، الحاجة اللي أنت عايزها، تبنيها على مزاجك كده، في قواعد، في قواعد للملكوت، في أجندة للملكوت، في خطة زمنية للملكوت أقول لنفسي وأقول لكل واحد فينا: يا نفسي افرحي وافتخري لأنك عرفت الملك وأحببت الملك واختبرت جود وصلاح هذا الملك، راقبي يا نفسي الملك، راقبي خطواته واتبعيه وامشي وراءه فيشتهي الملك حسنك، يا بنتي انسي نفسك وانسي شعبك وانسي الرغبه في ان تبني مملكتك واكتفي بان الملك قد اختارك ان تكوني عروسا له يكفيك فخرا ان الملك قد اختارك وليكن كل نشاطك ان تشتركي مع الملك في بناء مملكته واحذري يا نفسي من أنك تحاولي أن تستغلي إمكانيات الملك في بناء مملكة خاصة بك أقول لنفسي ما أنا إلا عبد وهذا أعظم فخر وأعظم شرف لي أني عبد ليسوع المسيح وكعبد ليسوع المسيح أفخر بسيادة هذا الملك علي وكل حلمي ورجائي أن يشركني معه في أن أبني ملكوت يسوع المسيح لا أن أستغل يسوع المسيح لكي أبني مملكتي أمين أم بنا نسبح ونعبد هذا الملك